0: Vous êtes sur RTL. Heures, c'est Agnès Bonfillon qui vous informe en saut 19 juin. Bonjour Agnès.
1: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Un mort et plusieurs blessés hier en Normandie à cause d'une tornade. Les rafales de vent ont été soudaines et ont surpris les nombreuses personnes sur la plage. Ailleurs, les températures très élevées ont favorisé les départs de feu, notamment dans l'Aveyron. Plus de 350 hectares détruits à Comprégnac. Ce dimanche, second tour des élections législatives, à l'issue duquel nous connaîtrons les 500 77 députés, c'est l'autre grand titre de l'actualité. Et puis en rugby comme on se retrouve, vendredi prochain, en finale du top 14, c'est Montpellier qui affrontera Castres au Stade de France.
0: Une chaleur écrasante sur les plages normandes, en quelques minutes hier, ça s'est transformé en scène de panique à cause d'une tornade.
1: Oui, les rafales de vent aussi violentes que soudaines ont eu des conséquences dramatiques. La mairie de Villers-sur-Mer fait état d'un mort et plusieurs blessés. Pierre Collat.
2: Oui, imaginez-vous au bord de l'océan, c'est la fin d'un samedi Ensoleillé, mais vers 20h30, en quelques instants, la situation bascule. Le vent arrive très fort, une tornade s'élève, tout le monde est pris de court, d'autant que plus que rien n'annonçait ces rafales. Écoutez. Extrait d'une vidéo d'un internaute qui donne une idée de la violence du vent. C'est rapidement la panique, tout s'envole. Un kitesurfer est pris dans la tempête et vient s'écraser sur un restaurant. Il est tué par le choc, il avait 31 ans. Cinq autres personnes sont blessées et plus d'une cinquantaine accueillies en état de choc. Ces scènes se sont reproduites le long de la côte, entre Trouville-sur-Mer et Ouistreham, notamment à Cabourg où le festival de cinéma a dû être interrompu.
1: On comprend mieux ce que veulent dire les climatologues, Pierre, quand on parle de dérèglement.
2: Oui, on peut parler d'une journée symbole du dérèglement climatique. Quand il y a du vent, il souffle très fort. Quand il fait chaud, il fait très chaud. 43,4 degrés à Pissos, c'est dans les Landes. C'est un record absolu là-bas. Ça veut dire simplement que la temp... c'est la température la plus haute jamais enregistrée depuis le début des mesures. Record absolu aussi à Biarritz, 42,9 degrés. Même chose à Rochefort, 40,6 degrés. Et à Tarbes, on n'avait jamais vu ça, 39,2 degrés.
1: Merci beaucoup pour ces dernières informations, Pierre Collat.
2: Autre
0: conséquence de cette canicule couplée à la sécheresse, ce sont les incendies.
1: 350 hectares, on le et ont été détruits dans l'Aveyron, sur la commune de Comprégnac. André Tesser est éleveur et cette nuit, il a failli tout perdre. Son exploitation a été cernée par les flammes. Il est encore sous le choc.
3: Euh, On a vu le feu arriver sur nous, très très vite, sans trop de moyens, euh, savoir comment euh, agir surtout. Voilà. C'est... c'est extraordinaire, c'est exceptionnel à cette ah, saison. Exceptionnel, euh, oui. Cette sécheresse, c'est, et, en ce moment, ouais, c'est exceptionnel. Et, et le feu a été très, très, très très vite. Il s'est ouais. arrêté à quel niveau par rapport à votre maison euh, bah, À 100 mètres. 100 mètres et euh, la ferme a été préservée, heureusement. Les pompiers ont à... tout arrosé euh, Il y a une grande solidarité, beaucoup de voisins, de gens de beaucoup plus loin, d'agriculteurs qui sont venus, qui, qui ont amené du matériel, des, po- des tonnes à eau, euh, des grandes réserves d'eau, les pompiers, euh, une entreprise de milieu qui, qui, qui a fourni des camions de citernes, des, des camions à béton qu'ils ont mis de l'eau dedans et tout, et ça nous a permis de, de, d'arrêter le feu. Ouais. Voilà. Et les pompiers, bien sûr, et... Et... voilà Ça s'est joué à rien, quoi à très très peu, à presque rien, ça a été euh, miraculeux
1: des propos recueillis par Patrick Tégéraud pour RTL et puis autre incendie hein, celui de Canjuers dans le Var près de 600 hectares ont été ravagés par les flammes sur le camp militaire un tir d'artillerie serait à l'origine du sinistre.
0: Alors les êtres humains et les animaux ne sont pas les seuls Agnès à souffrir de la chaleur, les cultures également hein. Oui
1: et c'est ce qui pousse les agriculteurs à s'adapter en Lorraine par exemple les moissons commencent avec parfois plus de 10 jours d'avance craignant les, orans, les orages Philippe Delaire à Martincourt, c'est au nord de Nancy, a sorti son véhicule dès hier. C'est sous des températures étouffantes qu'il a parcouru ses parcelles, Dimitri Ramelot.
4: 36 degrés au thermomètre au bord de la parcelle de 30 hectares d'orge d'hiver de Philippe Delaire qui vérifie tout l'équipement avant de prendre le volant. Alors j'ai un extincteur mais euh, un risque d'incendie peut toujours survenir sur ces machines là. Il hein. fait très chaud hein, au niveau du moteur donc un bidon d'eau voilà en sécurité supplémentaire. Et dès les premiers mètres l'agriculteur jette un coup d'œil inquiet à l'arrière vers le récolteur. Visuellement on voit que le grain en lui-même est propre. Hein. Dommage le calibrage est mauvais et c'est vraiment lié euh, aux conditions climatiques. Et les grains habituellement destinés aux brasseries trop petits iront au fourrage avec son lot de conséquences économiques. Une décote ce qui va être de l'ordre de 30 voire jusqu'à 50 euros de la tonne, ce qui est considérable. 180 euros de perdu à l'hectare. Mais mon voisin a démarré le 15 juin. C'est surréaliste presque. Habituellement, on démarre l'orge hiver début juillet. Et pour optimiser chaque passage de la moissonneuse, Philippe Delaire dispose d'un outil précieux. J'ai un écran qui me permet de visualiser les pertes de grains. Donc si j'avance trop vite, je vois mon curseur qui monte. Donc il faut que je règle ma vitesse d'avancement. Je suis à entre 5 et 6 km heure. Près de 7 tonnes récoltées pour deux allers-retours en largeur de cette parcelle qui sera moissonnée en 10 heures au frais dans la cabine climatisée.
1: Le reportage de Dimitri Ramelot pour RTL. Je me tourne vers vous Claire Delorme, après ces records de
5: température, on bascule, on s'attend désormais à des orages. Exactement, à des températures très fortes et bien des réactions très fortes. Hein. Tout simplement la nature se radicalise, donc c'est le cas aussi avec ce coup de vent, puisque en l'espace de quelques minutes on a une chute brutale de 20 degrés, et bien ça provoque justement ce, ce genre de phénomène et donc les orages eux aussi, vont se montrer donc localement forts, mais seulement à partir de ce soir. Donc ça va surtout se passer donc du nord de l'Aquitaine en remontant vers les régions centrales, le centre Val-de-Loire, le bassin parisien et vers la frontière du Benelux. Donc associé à ça, eh bien on peut s'attendre à nouveau à de fortes, à de fortes chutes de grêle, peut-être même de, de, encore de la taille de balles de ping-pong, voire de tennis. Donc il faudra à nouveau être prudent concernant les toitures et sur les dégâts que ça pourrait occasionner. Également une forte activité électrique, mais aussi, là encore, de fortes rafales devant à plus de 100 km h Donc, il faut savoir que là, ce n'est que le début des orages. On a une première salve orageuse qui va débuter donc, déjà dans le cours de la journée, mais ça va s'organiser surtout en soirée. À nouveau, une salve orageuse prévue donc, dans la matinée de lundi, mais ça concernera surtout un très large quart nord-ouest. Et donc, à nouveau, une autre, encore une autre organisation d'orage prévue pour mardi. Là encore, qui va s'organiser du sud-ouest en remontant vers le nord-est. Donc, vous l'aurez compris, pour rebasculer vers des températures à peu près euh, dans dans les normales de saison, eh bien, il va falloir euh, se, se farcir, j'ai envie de dire, les orages. Merci beaucoup Claire.
0: Il est 7h07, la politique à présent. Dans moins de 24 heures, maintenant, Agnès, nous connaîtrons la composition de l'Assemblée nationale. Dans une heure d'ailleurs, les bureaux de vote ouvrent leurs portes.
1: Et oui, ce sera parti pour le second tour des élections législatives. Ce sont surtout des face-à-face hein, qui vont avoir lieu ce dimanche dans les circonscriptions. Et justement, faisons une photo avec vous, William Galibert.
6: Oui, et il y a un duel qui revient encore et encore, c'est ce match entre la majorité sortante et l'alliance des partis de gauche. Les deux camps vont se retrouver opposés dans presque la moitié des cas, dans 270 circonscriptions du pays. L'autre cas de figure le plus courant, pour 108 circonscriptions, c'est le Rassemblement National qui se retrouvera face aux partis qui soutiennent le Président. Et dans 62 circonscriptions, le choix se fera entre le RN et la NUP. Et puis normalement, euh, législative, ça rime avec triangulaire. Mais là, euh, la trop faible participation de dimanche dernier a a empêché des candidats d'avoir le le nombre de voix suffisant pour accéder au second tour. Donc cette fois, cette euh, configuration à trois candidats ne se présentera que dans sept circonscriptions. Notez aussi qu'il y a trois cas où la NUP se retrouve seule en lice. Les adversaires se sont désistés dans l'entre-deux-tours. Ça donne des candidats. Certains l'ont porté avec 100% des voix Et pourtant, les électeurs sont quand même appelés à aller voter
1: William Galibert du service politique de RTL Et figurez-vous Stéphane, que les députés Qu'ils entament leur premier mandat ou qu'ils soient réélus auront tous droit à de nouveaux sièges dans mmh. l'hémicycle. Les fameux fauteuils rouges étaient vieux de 20 ans. Ils ont donc été restaurés par une entreprise auvergnate à Olna, précisément, Guillaume Frixon.
7: Oui, ici les salariés ne s'en cachent pas, c'est sans doute l'un de leurs plus beaux projets. Entre leurs mains, 577 sièges exactement vont passer. Tissu arraché, accoudoirs plastique remplacé par des accoudoirs en bois, rembourrage changé, bref, le travail est méticuleux. De la découpe à la couture, tout est une histoire de précision et de prestige. Vraiment, il faut prendre soin de la pièce.
2: Au moins de détails contre. Tout à la main, au regard, au toucher aussi.
7: Avec leur laine mohair, tous les sièges de l'Assemblée nationale retrouvent oui. ici leur lustre d'antan, du sur-mesure et un stage hors du commun pour Emma, étudiante oui, oui. en maroquinerie.
1: Quelque chose d'extraordinaire de se dire on est en entreprise, de faire des sièges qui vont à l'Assemblée nationale. On est fiers parce qu'on va regarder, on va se dire bah ça, c'est nous qui l'avons fait, c'est nous qui avons fini.
7: Tout sourire, Simon Zanga est le chef d'atelier de l'entreprise technologistique. Chaque pièce part d'ici avec euh, un peu de nous. Voilà, donc on sait qu'on a touché à toutes les pièces. Dernier privilège, l'entreprise Auvergnat assure elle-même le remontage de tous les sièges au sein de l'Assemblée nationale.
1: Le reportage de Guillaume Frixon pour RTL. Alors qui pour s'asseoir sur ces sièges flambant neufs Second tour des législatives RTL va vous le faire vivre toute la journée. Édition spéciale de 18h à 22h30 avec nos journalistes, mais aussi des invités. Une soirée à vivre également sur RTL.fr.
0: Le rugby agnès, ça y est, on connaît l'affiche de la finale du top 14, ce sera vendredi prochain.
1: En éliminant bordeaux Bègle, 19 à 10, Montpellier s'est qualifié et rejoint donc Castres. Cette demi-finale aura surtout été dominée par un jeune demi-de-mêlée dont je vous laisse prononcer le nom Jean-Michel Rascol.
6: Prononcé Gela Abrasidze, joueur géorgien né à Tbilisi, gabarit modeste, met du feu dans les jambes pour frapper deux pénalités à plus de 55 mètres qui scellent le succès. L'arrière Montpelliérain Anthony Boutier, qui en connaît un rayon dans l'exercice, a apprécié. Je savais qu'il avait euh, de la patate dans les jambes parce que euh, la veille il avait tapé à 60 mètres, donc euh, les phases finales c'est ça aussi, c'est savoir mettre des points quand ça se présente et bon pas beau. Ça, on s'en fiche, on ne que le résultat. On va, être, on va être prêt vendredi prochain pour tout donner. Car si le rugby des intervalles et des courses chaloupées est loin d'avoir triomphé hier soir, l'abnégation, l'engagement, la puissance ont rappelé que le rugby est un combat et qu'il n'y a pas qu'à Toulouse que les mémés aiment la castagne. Castre-Montpellier, finale rugueuse à venir vendredi soir. Revanche de l'édition 2018, dernier match de Guillaume Guirado, avec sur le banc un petit géorgien canonnier désigné si besoin du Montpellier héros rugby.
1: Oui. Jean-Michel Rascol pour RTL Léon Marchand retenez bien son nom là on parle natation, ce français de 20 ans à peine est le nouveau champion du monde sur 400 mètres 4 nages il s'est même payé le luxe s'il vous plaît de réaliser la deuxième meilleure performance de tous les temps juste après Michael Phelps
0: 400 mètres 4 nages ça veut dire que c'est très très, très bien nagé toutes les nages
1: c'est bien C'est, c'est pénible. Super. C'est vous support. avez vachement progressé en Le sport. papillon,
0: le dos, la brasse, <rire> le crawl, tout ça, tout ça. Un marchand de rêve ou un marchand d'or. C'est pas mal, hein, ces titres-là. C'est cadeau. On Il n'y a pas. pas de droit. Vous on, peut, on peut le mettre à 8h ou
1: 9h, vous les prenez, vous <rire> oui, oui, c'est, c'est ça.